0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Aubert Martin nous fait découvrir un héros méconnu du grand public. Isabelle Gagnon nous partage son cheminement de foi. Et finalement, Simon Lessard fouille dans les origines de la mode vintage. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec ma joyeuse équipe de chroniqueurs, tiens, 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 qui aige autour de la table, euh, Isabelle, salut! Allô, allô? Isabelle, tu as un sujet un peu particulier aujourd'hui. On avait euh, lancé il y a quelques semaines, quelques mois même, à la saison dernière, une série de témoignages de nos chroniqueurs. Puis ben toi, tu n'avais pas passé au bat encore parce que tu n'étais pas euh, chroniqueuse dans les pas du pas monde. pas encore là. Maintenant, voilà. c'est ça. Alors maintenant que tu es dans l'équipe, ben c'est comme un passage obligé. Il faut que tu nous racontes comment tu as rencontré Jésus.
2: Ben, ça va me faire plaisir. J'ai bien hâte de raconter ça. En ouais. plus, je vais pouvoir parler d'un de livre qui m'a beaucoup marqué, « Les grandes amitiés de Raïssa Maritain
0: ». Oh yeah euh, Simon Lessard, bonjour. Salut. Hey, Antoine, moi, j'ai jamais fait de témoignage. Ben, ton tour viendra, sois okay, patient, okay. On,
1: on te garde là, pour euh,
0: un moment précis, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Le meilleur pour la fin.
1: Le meilleur pour la fin, peut-être, si, si fin il y a, mais non, euh, Simon, toi, tu, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Ah, je suis de...
0: tout excité, je vais vous parler de quelque chose qui me touche beaucoup, la mode rétro ou vintage, ah ouais? euh, vous savez, euh, cette, cette attirance pour les esthétiques anciennes. Euh, alors moi, que ce soit mon porte-clés, mon petite image du sacré cœur, mon sac à dos, euh, je suis vraiment victime de la ça va
1: faire un lien avec la chronique d'Isabelle, parce que je vois devant elle un très vieux livre. Qui...
2: <rire> oui, c'est le vintage littéraire. C'est ça, hein? Absolument, absolument.
1: <rire> Et euh, on vient d'entendre Robert Martin. Salut, Robert. Salut, Antoine. Ton sujet pour aujourd'hui, c'est quoi?
3: Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, comme tu disais tantôt, un héros méconnu, quelqu'un qui, en trois ans, a accompli des merveilles et euh, non, ce n'est pas Jésus-Christ. <rire>
1: <rire> Très hâte de t'entendre. C'est un homme politique. C'est
3: oh, un homme politique, oui. Qui n'est pas d'ici, mais,
0: okay. euh,
1: mais qui pourrait nous inspirer ici.
3: Oh, a ça
0: a-tu rapport avec jaune, rouge et vert?
3: Ça a tout à fait rapport. Je me suis habillé euh, en... Euh... Pour l'occasion aujourd'hui, euh, avec les couleurs du pays qu'il représente fièrement et euh, dont je vais vous parler tantôt.
1: Plus de détails dans la oui. suite de l'émission. Avant d'aller plus loin, on voulait, on a l'habitude aussi à On n'est pas du monde de saluer des auditeurs. On sait que euh, le, le, le curé de la paroisse Notre-Dame de Foix, euh, l'abbé Bernard Duquette, a euh, par, par, parfois euh, l'habitude de, de nous écouter à On n'est pas du monde. Alors on le salue, et spécialement parce que euh, l'équipe de Le Verbe Média a euh, euh, établi ses pénates dans l'ancien la, presbytère, en fait le presbytère de la, la paroisse sainte euh dans l'arrondissement de Sainte-Foy à Québec et euh, c'est tout récent en fait ça s'est fait cet automne on est très heureux d'être installé là et euh, ben finalement c'est notre nouveau curé et on est très content de, de s'établir là bas il y a, il y a quelque chose d'autre aussi à, à annoncer Simon Lessard. Oui, non. Ah, oui. Ben tiens, je vais t'aider, Simon. Je, euh, à la fin de l'émission, on va faire quelque chose de spécial. Euh, on a commencé ça aussi la semaine passée. <rire> on, on, okay. on, on, euh, on a eu, on a eu l'idée de, de vous euh, faire quelques suggestions, chers auditeurs, euh, de, de livres, de films, de, de séries télé, des trucs euh, euh, qui ont attiré notre attention. Ben, restez euh, à, à l'écoute parce que on va avoir tout ça pour vous euh, à la fin. L'automne canadien a été politique, a été électoral et on a vu euh, arriver à Ottawa un, un, un nouveau gouvernement, si on peut dire ça. Hein. En fait, euh, le même gouvernement, mais sous affaibli. Une, sous, affaibli, sous une nouvelle forme, c'est-à-dire minoritaire, avec l'arrivée euh, du gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau, euh, après euh, quatre ans de gouvernement majoritaire et... Euh, ben, un peu ce, ce, ce contexte-là, cette, cette, cette ambiance-là politique a donné envie à, au bar Martin de nous, de nous lancer sur une piste politique.
3: Oui, en fait, euh, je dirais que les élections fédérales m'ont euh, particulièrement déçu ou ont continué, je dirais, peut-être de me décevoir. On a beaucoup parlé du vote stratégique dans ces élections-là et ça a été le choix de beaucoup de monde. Personnellement, le vote stratégique, moi, je trouve ça dangereux parce que ça donne un pouvoir à un parti qui ne le méritait pas. Ou, qui ne le vou ou pour qui on ne le voulait pas. Euh, le parti, lui, il ne va jamais partir, hein, il ne va jamais prendre le pouvoir ou prendre le, le, ces votes-là en disant ah, « On est conscient que c'est un vote stratégique, mais on va faire avec. » Non. <rire> lui, il prend, par exemple, le Bloc québécois. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Bloc juste pour pas que Justin Trudeau rentre dans, dans leur comté. Mais le bloc, lui, il prend ça, il prend, il, il prend ce signal-là comme une renaissance, il part en mission, mais sa comme mission était légitimité, lé, comme ouais. une légitimité, mm -hmm. mais elle était indépendantiste, alors que c'est pas du tout le mandat que beaucoup, beaucoup de gens lui ont, mm -hmm. euh, lui ont donné. Alors, quand je regardais les élections, je regardais le résultat, puis je me disais, c'est fade. Finalement, il y a aucun parti qui a gagné. Il y a aucun mm -hmm. chef qui a réussi à convaincre les gens. Il y a aucun chef qui nous a emballés on a voté pour des gens soit un contre l'autre soit contre lui soit mais rarement pour et au final ben c'est assez euh mielleux, momoche, le, 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 le résultat.
1: Pour faire du, du pouce un peu sur ta critique, j'écoutais le débat, le deuxième en français, et je me, je me faisais la réflexion, tiens, tiens, on dirait juste un débat entre certains tenants de un peu plus d'impôts, un peu moins d'impôts, un peu plus d'endettement, un peu moins d'endettement, et le, le niveau des idées se limitait pas mal à ça. Là.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment tombé dans le, dans le, dans le piège ou dans le mécanisme de la politique par sondage, de mmh. la politique euh, euh, d'opinion publique, de ouais. la politique stratégique. Donc, c'est vraiment, on sent que. Y a tout, on, sent, on sent dans les chefs toute l'équipe politique en arrière. Puis finalement, comme électeur, comme citoyen, on regarde ça, puis on dit on est comme pris dans un jeu politique, c'est pas tellement inspirant.
1: Est-ce qu'il y a vraiment des leaders charismatiques qui ont émergé de cette campagne-là Pas vraiment. Pas vraiment.
3: Mmh. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a des leaders charismatiques qui ont émergé récemment dans, nos, euh, dans, dans notre politique pas vraiment.
1: Et là, Aubert Martin, as, euh, as des cou couleurs... Waouh, wow, je suis presque aveuglé. C'est l'automne. je
3: euh, euh, pense, ouais. dans le studio. Euh, ce non, matin, pour euh,
1: les auditeurs, je, je, vais essayer, je vais tenter une description de ce que j'ai devant moi. Euh, oui, certes, un, un beau jeune homme euh, en santé, euh, les, les cheveux bruns tout ça, mais il porte des vêtements flamboyants, euh, au, le vert, le rouge et le jaune. Et c'est pas pour le Parti vert, le Parti libéral et le, le NPD. Non, 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 <rire> détrompez-vous. C'est les couleurs de quel pays? que tu portes aujourd'hui au bar Martin? Je porte avec grande fierté les couleurs du Burkina Faso. Comment c'est faire que tu fais ça?
3: Alors, euh, parce que... Est-ce tu es marié au Burkina Faso? Ben, je suis marié avec une partie du Burkina Faso. J'ai ramené, <rire> j ai, j ai, j ai ramené une, une partie du Burkina Faso. Alors... Pour faire suite à ce qu'on est en train de dire, justement, ouais. quand j'ai vu ce résultat-là, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter, parce que je trouve que souvent, on manque cette inspiration-là. J'avais envie de vous parler d'un homme politique du Burkina, bon, du Burkina Faso, euh, qui est a accompli des choses incroyables en trois ans, qui a donné une leçon au monde entier euh, euh, en seulement trois ans et qui, euh, lui, ne visait pas des calculs politiques, lui ne visait pas des coups de sondage et lui a juste parlé avec le cœur et pour le bien-être de son peuple. Qui est-il? Cet homme se nomme, se nomme Thomas Sankara. Alors, oui, bon, vous allez me dire, je suis marié avec une Burkinabé. Euh, oui, Thomas Sankara est catholique, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je
1: prêche pour la paroisse de ta femme. Je, là, prêche, là. je <rire> prêche pour la paroisse.
3: Je l'ai effectivement découvert quand j'étais au Burkina Faso, on m'en a beaucoup parlé. Et plus j'en apprenais sur lui, plus je me disais, mais cet homme-là mérite d'être découvert. Mm -hmm. Alors, Thomas Sankara, c'est un militaire de métier. Euh, il a pris le pouvoir euh, en 1983, le 4 août 1983. Il euh, faut se rappeler que l'indépendance du Burkina Faso remonte juste à 1960. Donc, c'était très récent. Avant ça, c'était une colonie. Lui a pris le pouvoir en 1983. Il a fait partie des deux gouvernements avant. Et la première chose qu'il a faite, il a changé le nom du pays, qui s'appelait autrefois la Haute Volta. Il a changé ça pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres. Mmh, Alors beau. déjà là, c'était une affirmation. Ben ouais. Lui, c'est un jeune, il est mort à 37 ans. Donc, c'est un jeune, il a pris le pouvoir. Il avait 34 ans, 33 ans et demi, je ne sais pas exactement. C'est un jeune qui euh, euh, avait des, euh, des idées, c'est un jeune qui voulait le bien de son peuple et qui a fait son chemin comme militaire, euh, parce que c'était fréquent à cette époque-là, les jeunes faisaient leur service militaire. Mais dès son service militaire, euh, il s'est démarqué par, par ses idées puis par l'approche qu'il avait. Lui était en charge de former les recrues. Et il a été le premier à dire, il faut qu'on, dans la formation militaire des recrues, il faut qu'on leur enseigne les, euh, les devoirs et les responsabilités citoyennes parce que, comme il disait, un militaire qui n'a pas de formation politique, patriotique, est un, un criminel en puissance. Ben ouais. Alors, déjà là, il montrait ses couleurs. Mm -hmm. Dans les gouvernements précédents, il a parlé contre l'impérialisme, parce que lui, il vient d'un pays qui est complètement écrasé à cette époque-là, par la France, par la colonisation et, euh, et tout ça.
1: Siphonné aussi, euh, euh, comme, siphon... bien, comme bien des pays d'Afrique à cette époque-là, et en, encore aujourd'hui à certains égards.
3: Et encore aujourd'hui à certains égards, mm -hmm. effectivement. Euh, quand il a pris le pouvoir, euh, il faut aussi comprendre que le Burkina Faso, c'est un petit pays enclavé. Donc, il n'y a pas accès à l'eau. Si euh, l'Afrique, le, 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 si c'était une tête, le Burkina Faso, ça serait comme un œil. Mmh. Quand, quand vous, si vous voulez le représenter, c'est à, à peu près ça. Donc, il n'y a pas accès à l'eau. Il n'y a pas accès à des ressources. Il est, le, la grande majorité, c'est désertique. Il n'y a, de, 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 a rien qui peut puiser de lui-même. Alors, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, on n'a pas de ressources mais on a des humains, on a une population qui veut s'en sortir. Alors, il a commencé à mettre en place des mesures qui visaient le bien de son pays. La première chose qu'il a faite, après, fait après avoir fait le changement de nom, il a vendu toutes les Mercedes de l'État. Il a dit, c'est pas vrai que mon peuple va mourir de faim puis nous, on va se promener dans grosses voitures. À partir de maintenant, vous allez avoir des petites
0: voitures.
1: Des voitures de fonction de, 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 des, de Exécutif, de... exécutif oh. exactement.
3: Mmh. Les Ça déplacements. Fait au
0: pape François qui a décidé symboliquement oui. de prendre une petite voiture dès le début de son pontificat ou de déménager F... à la Maison Sainte-Marthe, vivre visiblement de manière plus humble. Oui,
3: effectivement, effectivement, c'est des gens qui ont conscience de la réalité des peuples puis qui euh, qui décident de, de prêcher par l'exemple. Euh... Il y a euh... Il a exigé de ses, de ses fonctionnaires parce qu'il voulait changer l'image des fonctionnaires. Il faut aussi savoir que l'Afrique avait beaucoup de corruption. Puis lui, comme jeune, il se disait, il faut qu'on mette fin à ça. Donc, euh, une autre chose qu'il a faite, c'est qu'il a, il a, il a, il a exigé de ses fonctionnaires qu'ils ne voyagent plus en première classe. Lui-même se déplaçait majoritairement en vélo. Mmh. Il a confié des postes clés à des femmes. On s'entend qu'on est en Afrique. En, dans les années 1980. Donc, il est, il est précurseur de beaucoup de choses. Il a des, des, des postes clés. Lui, il ne visait pas la parité artificielle. Mm -hmm. Il disait, les femmes représentent la moitié de la population Il est temps qu'on leur donne des vraies fonctions. C'était révolutionnaire à cette époque-là. Il a demandé à ses fonctionnaires, vous faites des lois sur les gens, qui, sur les agriculteurs, puis vous ne connaissez rien de, ce, de ce, cette réalité-là. Une journée par mois, vous allez aller dans le champ. Eh. travailler dans le champ. Après ça, quand vous allez faire des lois, vous allez savoir un peu de quoi vous parlez. Il a réquisitionné la population pour faire des corvées collectives. Il a dit, on a besoin de routes, on n'a pas de ressources, on a des bras. Alors, on va, on va demander aux gens qui participent. Il a enrayé des maladies en trois ans, trois ans, trois ans. Il n'a pas chômé, gars. Il a pas chômé. Il est arrivé comme un, un boulet de canon. Mais tout ça, ben, j'allais dire dans la douceur, on reste en Afrique. Hein. Il y a des factions, il y a quand même des révolutionnaires. Ben C'est ça, qui il, sont y a, là. il devait euh... avoir
1: des opposants. Et, bon, tu dis, il a réquisitionné la population pour faire oui. des routes. Il y, a, il y a quelque chose de socialiste là-dedans. Ah, oui. euh, oui. Thomas Sankara et, et s'inscrivait dans cette idéologie-là un peu, quand même.
3: Beaucoup. Mm -hmm. Beaucoup. Oui, oui. Ça, il faut le dire qu'il est, euh, est inspiré par des Che Evara, il est inspiré par des. Euh... Euh, mais Sa que...
1: mémoire euh, ressemble à celle du Che d'ailleurs en Afrique D'ailleurs c'est comme ouais. ça qu'on l'appelle le Che africain ouais, Effectivement
3: Ce qu'il y a des bons côtés des mauvais côtés euh, Mais, euh, mais c'est ça mais, mais tout ça pour dire Quand j'étais au Burkina Faso on disait « Vous savez au Burkina on n'a pas tant besoin de démocratie que d'un bon dictateur <rire> » Et ici, on reçoit ça avec un choc parce qu'on dit, voyons donc, la démocratie et tout ça. Mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une poigne puis qui dit, moi, je veux vraiment le bien, puis on va faire les choses parce que sinon, ça avance, ça, ça, ça avance pas.
0: Mais quand c'est le chaos, là, ça prend quelqu'un qui, qui ramène de l'ordre un oui. peu. Aristote disait ça. Là, une démocratie euh, qui pervertit. Euh, va, euh, va se remettre sur pied en passant par une forme de, oui. de bon monarque, oui. disons, oui. Là, avant de retrouver une, une république. Oui. – J'imagine
1: que les, en tout cas, les Burkinabés ou d'autres Africains aussi sont pas dupes et voient bien que les démocraties sont, sont des pastiches, là, sont des, euh, des, des, des fronts de, de, de régimes dictatoriaux soutenus par les, les puissances étrangères assez Oui, assez ça, 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 ça,
3: ça pourrait même faire l'objet d'une autre chronique, parce que <rire> chose qui m'avait marqué, moi j'ai assisté à des élections quand j'étais au Burkina Faso, là, des élections qui finissent euh, avec euh, le président élu à 93 ce ben qui est ouais, justement est une blague. Mais ils font les, sensiblement les mêmes stratégies qu'ici. Hein. Ils se promènent dans toutes les villes, les villages, puis ils distribuent des gros sacs de riz. Puis ils disent, si vous votez pour cette face-là qui est sur la pancave vous allez avoir d'autres sacs de riz. Ça ressemble à nos promesses électorales. <rire> hein, les, les milliards qui sont accumulés. Alors, on est juste peut-être plus raffinés, mais on a le même mécanisme un peu. Ouais, – Le riz, ça pogne moins. – le, 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 ouais, <rire> le riz, ça, ça pogne moins. – euh, La poutine pour le La mort. poutine du <rire> crab dinner, peut-être. – <rire>
1: Euh, – Alors, Thomas Sankara, il y avait des, op des opposants au Burkina Faso, au Bart Martin, ça n'a pas été, euh, ben, tu dis ben, il y avait, il y a fait oui. beaucoup de choses en trois ans, mais il y avait des résistances, évidemment. – Il y avait des résistances, parce qu'évidemment, quand tu, quand tu rentres
3: en donnant des coups de pied à ceux qui occupent des positions élevées, ben, c'est sûr que de temps en temps, eux autres, ils veulent, ils veulent garder leur titre puis leur trône. Euh, il y avait des, des, de l'opposition aussi au niveau international, parce que la grande leçon, ouais. quand je disais que le Burkina Faso a donné une leçon, c'est que c'est un pays enclavé d'Afrique. En trois ans et demi, quatre ans, il a rendu le Burkina Faso autosuffisant. Oh, autosuffisant, je le répète. Autosuffisant. Parce qu'il est parti d'une politique, il disait, on produit Burkinabé et on consomme Burkinabé. Donc, on produit, ce, on, on consomme ce qu'on produit. Et juste avec... Ils sont quand même 30 millions, il faut le dire, dans un, un pays qui est gros comme à peu près le Lac-Saint-Jean. Ils sont 30 millions, alors c'est quand même tout un marché local intérieur. Alors, quand tu réussis à faire ça, quand le, le, le rapporteur de l'ONU dit « Sankara a vaincu la faim » en quatre ans. Les pays occidentaux n'aiment pas tellement ça. Surtout que c'est le plus petit, miséreux pays au niveau des ressources. Alors, vous comprenez qu'après ça, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le ça Ghana... Ça crée un
1: précédent. Ça, ça dit aux précédent. autres que c'est possible de, de sortir de la dépendance. Alors, il hmm.
3: dérangeait autant à l'intérieur, mais beaucoup à l'extérieur. Ouais. Et lui a été le premier, aujourd'hui, on entend beaucoup nom en parler, là, euh, annuler la dette de l'Afrique. Ça a été Thomas Sankara le premier qui est allé dire il faut annuler la dette de l'Afrique. On n'a pas à payer la dette d'une exploitation qu'on a vécue pendant des années. Et lui-même l'a dit, si aujourd'hui, le Burkina Faso est le seul à dire ça, je ne serai pas à la prochaine réunion. Mm. Et il a été assassiné entre les deux. Il a été assassiné... Sa fin est quand même très triste parce qu'il a été assassiné par son bras droit, son frère d'armes avec qui il a... Il a, il a fait le coup d'État, avec qui il a pris le pouvoir, avec qui il a eu les idées de la révolution, mais lui s'est fait corrompre par les entités occidentales. On ne rentrera pas dans les détails de qui est impliqué, mais je vous dis que le, com le complot. Son fidèle est Castro. Large. Son, fidèle, est ça, son fidèle Castro <rire> qui, a, qui a pris la main. Parce que, en gros, l'exemple de Thomas Sankara et du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, mmh. était trop frappant pour le monde. Il ne fallait pas que cet exemple-là soit suivi à grande échelle. Sinon, on aurait la misère à aller susurrer ce qu'on a dans les... Euh... Dans les, dans les pays. Il ne fallait surtout
1: africains. pas que ça fasse boule de neige, cette, cette réussite non, de Thomas Sankara au exactement. Burkina Faso. Waouh, c'est toute qu'une figure, j'imagine, avec ces, ces zones d'ombre et de complexité. Ouais. Évidemment, on ne peut pas tout aborder en quelques minutes, mais ouais. déjà de découvrir ce personnage-là, de, de voir ce qui est possible de faire en si peu de temps dans, dans un pays enclavé comme le Burkina Faso, c'était passionnant. Aubert Martin, merci beaucoup. Merci. Tu nous parlais de Thomas Sankara, un héros assez méconnu. On peut t'entendre, toi, Aubert, euh, régulièrement. Euh, toi, tu es un héros assez connu. <rire> on n'est pas <rire> du monde, on est toujours heureux. Héros, euh, pas OS, là, à ULT. Euh, oui, oui, merci. Euh, euh, on peut t'entendre de manière habituelle. On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Robert. Merci. la pièce à Être un artiste de chocolat. C'est tiré de l'album Jazz Engagé, sorti le 1er novembre. Il y a de cela quelques semaines, une nouvelle chroniqueur, chroniqueuse, on ne sait plus trop comment le dire. Euh, Isabelle Gagnon venait nous présenter euh, son récent voyage en Irlande. Elle nous racontait aussi qu'elle euh, qu avait vécu une conversion assez récente. En tout cas, ça ne datait pas de plusieurs années, certainement. Et euh, Là, on a eu l'idée de l'inviter pour nous parler de cette conversion-là. Isabelle Gagnon, bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Je, je suis assez enthousiaste, en fait, à l'idée ah ouais? de, de parler de ma conversion. Ben, je veux dire, je pense que chaque, chaque personne qui est convertie ressent une grand, un grand bonheur à l'idée qu'un jour, il y a eu ce changement-là dans sa vie, mm -hmm. qu'il qu y a eu un, une place pour Dieu tout soudainement. » Qui, qui, une lumière qui était absente auparavant. J'ai je, je, envie de partager comment elle est arrivée, tout à fait. –
0: Simon non, non, je, je suis tout oui. Je veux, je veux vraiment bien <rire> l'écouter. Je euh... pensais que tu me faisais signe. Euh, okay. <rire> je faisais signe de parler vraiment dans le micro pour être sûr que mes oreilles ah, entendent ah, tout très, très bien. Là, je vois, je vois. <rire> d'accord, d'accord.
2: J'ai compris le message maintenant. <rire> maintenant que c'est clair. Maintenant que ça a été expliqué non, non, en long bon. en large. Euh,
1: alors, euh, avant une conversion, il y a une situation initiale là, qui est la, la, la ou disons, pré, pré conversion si on peut dire. Euh, où, oui. où en étais-tu dans ta vie avant que tout ça soit chamboulé?
2: Ben, en fait, euh, où en étais-je? J'étais, ça faisait ça commence au berceau, là, tiens. Ben, en fait, c'est <rire> ça que j'allais dire. Est-ce que je parle du berceau? Je sais pas, en fait. j'ai pas envie de commencer avec, avec le, le tout début de ma vie parce que j'ai l'impression que, que ce serait un spoiler alert sur comment... <rire> un, un spoiler, Une divulgation de comment... Euh, comment dire... Je vois maintenant Dieu partout dans les étapes de ma vie, disons, ouais. que maintenant, je, je le vois, que Dieu était beaucoup plus présent que ce que moi, je pouvais percevoir. Ouais. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais je vais parler de, de plutôt mon regard par rapport à, ma, à la foi, puis mon regard par rapport à Dieu, puis comment ah, il y a eu un avant où est-ce que je ne pensais pas que j'avais besoin de ça, où est-ce que même que je croyais que c'était une sorte de perte de temps, j'avais... Pourquoi tu
1: pensais ça, Isabelle?
2: C'est assez intéressant, en fait. Moi, j'étais étudiante euh, au cégep, en... ça faisait deux ans que j'étais au cégep, puis là, je rentrais à l'université, deux ans que j'étais au cégep à Montréal, pardon. Le détail important, c'est que ça faisait deux ans que j'étais à Montréal, depuis l'âge de 17 ans, j'habitais avec des colocs, une vie assez désordonnée, assez, euh, bon, comme, comme beaucoup euh, d'adolescents euh, étudiants au cégep, là. Ça, c'était
1: pas de Montréal. Tu,
2: viens de joué okay. Je viens de Lévis. Je viens de Lévis. Donc, euh, voilà. J'avais décidé de. J'avais des idées de grandeur. Je me disais, je vais déménager à Montréal. Ça va être mieux. Je vais être plus heureuse. Je vais connaître la liberté. Tout ça, là. Je me disais, c'est là que ça se passe, à Montréal. Enfin, de fait, vous pouvez. Vous pouvez imaginer. ça s'est passé, ben, passé, mais ça a été un peu sur le <rire> terrain. j'ai bien Starter Pack. Puis, c'était hein? pas grâce à Montréal, disons que. Disons que ça m'a plutôt. Euh, j'ai connu beaucoup de solitude euh, et beaucoup mm. de. De, de confusion et de perte de contrôle plutôt que de, de contrôle agrandi. Euh, donc, voilà. Puis, euh, loin de moi l'idée de me tourner vers Dieu dans ce moment-là parce que personne ne m'avait dit que Dieu pouvait être présent et bienveillant à mon égard dans ce contexte encore plus que dans un autre contexte, c'est-à-dire dans la souffrance. Oui. Puis, euh, mais, mais bon... Là on, là, on vient à parler des autres, de d'autres personnes dans ma vie. Donc là, on, on s'ouvre un petit peu. Là. Il y a quelqu'un de très important dans ma vie, mon fiancé Benjamin, qui euh, connaissait un ami de longue date qui, qui s'enlignait pour être euh, frère dominicain. Bon. Là, il y a une, lui, il a son histoire à lui, fait il fait qu'il y a des choses qui ont changé, mais à ce moment-là, c'était ça le plan. Puis, ça faisait quelques années qu'il était ami avec lui, puis qu'il parlait de la foi, puis Benjamin m'en parlait à moi. Mais donc c'était très distant, vous voyez comme un, Ouais, l'homme qui a vu l'homme
0: qui a vu l'ours là. C'est exactement, ouais. <rire> exactement Mais Dieu passe à travers les médiations. Hein. Absolument. Donc, euh...
2: Puis moi ça, ça me préoccupait peu euh, parfois. Ben, j'avais envoyé un, un ou deux textes de, de Benoît Sesse parce qu'il trouvait ça intéressant. Mais lui non plus euh, était pas prêt de, de croire. Euh... Lui
1: étant Benjamin. Lui est étant fiancé. Benjamin. Ouais, ouais.
2: Ouais. Puis euh, c'est ça. première année, première année d'université, on commence à sortir ensemble. Puis on parle un petit peu plus de ces questions là. Rien de trop exagéré. Je suis encore très distante par rapport à ça. Mais je suis un petit peu plus heureuse parce que, de fait, je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'assez gentil, d'assez Mais même là, je réalise que c'est pas tout, hein, l'amour. On peut pas être la même personne, lui et moi. On doit être notre personne à part et il y a des choses qu'on ne peut résoudre pour l'autre et c'est comme ça.
0: Tu que Benjamin n'est pas capable de te combler totalement? Ben,
2: c'est ça. Imagine-toi donc. Bouh! toi donc. -toi donc. <rire>
0: Bouh. <rire> Puis y a un Tu moment... envisages le mariage
1: quand même.
2: J'envisage pas le mariage. À moi, ce je... moment-là, non. Ce moment -là, justement. Justement. À ce moment-là, moi, je voyais pas l'utilité du mariage. Je trouvais que c'était un contrat sans. Comment dire? Sans, euh, sans objectif euh, réel et convaincant parce que les gens se divorçaient. Le, le, mm. le... Quand le mariage se tient pas et qu'il n'y a pas d'objectif qui est bon en soi et qui est euh, durable, ben, en quoi c'est d'intérêt? Pourquoi on se marierait si on, on sait qu'on peut se divorcer à n'importe quel moment, que ce n'est pas pour la vie? Alors, c'est un engagement que je ne comprenais pas vraiment. Je trouvais que même que c'était un peu trop contraignant, que moi, mes parents s'étaient divorcés. Donc, je n'avais pas eu des bons souvenirs mmh. par rapport à ça. Puis, euh, ben voilà, les choses ont changé. Mais ce n'est pas la première chose qui a changé. Je ne dirais pas que le mariage, je dirais que le mariage, Je me marie parce que je suis chrétienne. Ouais, c'est ça. C'est une conséquence plus que vous. C'est ça, un mmh. peu. Heureusement. C'est une heure, très heureuse conséquence, par contre. Là, on arrive au moment déterminant. C'est vraiment comme dans un film. J'aime beaucoup ça raconter, ce moment-là, parce que c'est assez étonnant. L'ami euh, qui s'en est, il être frère de Mickey, on va l'appeler Sean, parce que c'est son vrai nom. Et il vient à Montréal, il vient voir son ami Benjamin, et il vient me rencontrer pour la première fois. Ça faisait un an à peu près, un peu moins d'un an que Benjamin et moi, on était ensemble. Puis, j'en arrive, première chose qu'il me dit, ou presque, c'est il me tend un livre, le livre que j'ai dans les mains en ce moment. Et il me dit, voilà, ça m'a fait penser à toi. Première fois qu'on se rencontre. Puis, ce que j'ai su après, c'est qu'il ne l'avait jamais lu, ce livre-là.
0: <rire> il est rusé, hein?
2: <rire> Donc, voilà. Donc, ça s'appelle « Les grandes amitiés » de Ray Samaritain. Un livre en très piètre état. Là, il, est encore, il est encore plus déchiré, mais je vous assure qu'il était comme ça, ou presque, quand je l'ai eu. Ouais ouais, il était, on va te, croire, des... on va te Puis, j'ai jamais revu ce livre-là dans une librairie par la suite. Je regarde tout le temps, pour être sûr, là. Mais il avait trouvé ce livre-là vraiment par hasard, si on peut dire, <rire> <rire> peut-être par grâce, qui sait. Euh, puis, euh, bon, je me mets à lire ça parce que ben, quelqu'un me donne un livre. On sait peut pas faire
1: la politesse d'au moins l'ouvrir, ouais.
2: Puis, je lis des choses absolument fascinantes sur un, une, une femme qui, dans l'urgence de la guerre, dans les années début des années 40, décide d'écrire ses mémoires parce qu'elle en sent la nécessité, mais pas pour elle, pas pour se parler d'elle-même, mais pour parler de ses amis, et surtout de ses amis dans la foi. Mmh. Elle parle de Charles Péguy, d'Ernest Piscary, de Léon Blois, mais surtout de Jacques Martin. Puis elle en parle avec une telle finesse et une telle... Euh, vraiment une, une éloquence assez remarquable, parce que elle, elle témoigne comme elle a, besoin, a eu besoin d'être convaincue. Donc, elle, elle parle comme si elle revisitait les événements. Euh, puis ce qui m'avait surtout marqué, c'est tout son processus intellectuel, finalement. – pour en arriver à la, à la, à la conversion. Et euh, moi, j'avais jamais entendu tout ça. Je pensais pas que des. Je veux dire, gros préjugé, là, atten, attention. <rire> je pensais pas que des gens intelligents pouvaient croire en Dieu. Dans ma tête, ça pouvait pas.
1: C'était incompatible. C'était
2: incompatible. Mm. Puis là, je, je lis toutes sortes de choses. à parle, elle, elle passe en revue tous les philosophes qu'elle a explorés, puis, puis toutes sortes de choses. Puis juste pour vous donner une idée, là. Elle est inspirée par plein de gens, mais elle écrit quand même quelque chose qui a est important et pour, pour, qui m'a accrochée tout de suite. Elle dit « L'expérience d'un autre, si grand soit-il, ne suffit tout à fait à personne. Chacun doit recommencer pour son propre compte l'examen des questions essentielles, de celles du moins qui sont vitales pour lui. » Nous poursuivions donc notre enquête, notre quête de vérité. Donc ça, ça m'a vraiment allumée parce que je me disais « waouh, quelqu'un qui cherche la vérité puis qui se ramasse devant Dieu. » Comment, comment, ça, comment ça arrive, ça? Puis, euh, bon, ben, là, je ne vous lirai pas tout le livre parce qu'on a quand même un temps limité. Mais vraiment, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'elle parle de la raison, de la foi, comment ça peut aller ensemble. Elle parle de, de certains philosophes très, très euh, populaires auprès, des, auprès des, des étudiants de cégep. En fait, je venais de sortir d'un cégep qui était, où les profs étaient particulièrement nietzschéens Puis, elle écrit quelque chose de vraiment convaincant. comme Elle, elle dit que c'est très beau, Nietzsche, que c'est très intéressant. Il y a des, il y a des belles idées. Pardon. Mais, il dit, un dernier petit passage que je vous lis, « Le mépris des faibles et des pauvres, l'exaltation forcenée de l'orgueil et de la violence dansant sur le néant, tout ce qu'il fallait accepter si l'on voulait réellement croire en Nietzsche, n'était pas un pain dont nous puissions vraiment nous nourrir. Les joies que Spinoza et Nietzsche nous avaient un moment dispensées nous laissaient plus vides et plus désespérés.
1: Mmh. » Et désespéré, Raïssa, Maritain l'a été jusqu'à penser euh, au suicide, avec, même avec son, son conjoint Jacques. Absolument. Il avait fait une sorte de, de pacte de suicide et jusqu'à ce qu'arrive aussi dans leur vie la, la, la conversion.
2: Oui, puis c'est ça qui est intéressant, en fait, par rapport à mon expérience personnelle, c'est que Benjamin et moi, on s'est convertis relativement au même moment. Puis ça, c'est mmh. une grâce absolument extraordinaire parce que c'était notre inquiétude première. Comme Jacques et Raïssa, on avait vraiment un. un une priorisation de, de cette personne-là dans notre vie. On avait la personne qui était la plus importante dans nos vies et avec laquelle on voulait passer le reste de notre vie, était là. Et, et on y tenait mordicus. Et on n'aurait pas changé ça pour rien au monde. Même pas la foi. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on dirait différemment. Mais à ce ouais. moment-là, on y croyait vraiment. Puis, puis je me disais, je peux pas, on n'aurait on pas pu faire ça ensemble ensemble si euh, ça n'avait pas été de, de, de cet exemple-là qui m'a montré qu'il y avait quelque chose, il y avait, il y avait une lumière qui pouvait se présenter dans le couple et, euh, et dans nos deux cœurs. Ouais.
0: Simon. Mais là, moi, ça s'adonne que je connais aussi Sean, l'ami de Benjamin. Et moi, je vais divulguer quelque chose aujourd'hui hein, en primaire. <rire> Sean m'avait appelé pour dire qu'il allait les voir. Et là, nous, avec des amis, on a commencé des croisades de prière. Aïe, aïe, aïe. Donc, ah, il y a aussi possible? un mystère de communion des saints et de prière dans tout ça.
2: Je, je l'apprends aujourd'hui en même temps que vous.
0: Ça.
1: ça enlève un peu de mérite à Sean, quand même ce que ben, C'est
0: tout ça. Je <rire> but.
2: <rire> moi, je vais veux, je veux
0: mettre tout le mérite à Dieu. <rire> <rire> Mais, Mais je... là, on reste libre. Hein, Dieu s'est servi de chante parce que Chante a dit oui. Et, et Chante a Et servi de l'intelligence ouais, et du bon cœur aussi de Benjamin et Isabelle qui ont dit oui aussi. Wow. Mmh.
2: Mais je, je parle de ce livre-là, mais en fait, je me suis convertie à peu près trois ans plus tard. <rire> bon, l'histoire... <rire> bon, je n'ai pas prié assez vite. Mais hein. c'est important.
1: <rire> la digestion a été lente quand même. La
2: digestion a été lente. Puis aussi, j'ai tenté une retraite quelques mois après avoir lu ce livre-là. Puis ça a été très difficile parce que je ne m'étais jamais... Euh, je m'étais jamais posé ces questions-là. Je n'avais jamais été en silence avec moi-même mmh. en essayant d'écouter Dieu ou de ce que je pensais être Dieu. Puis, ça a été très difficile parce que j'ai vu beaucoup plus de souffrance que je pensais dans mon cœur. Moi, je me disais, j'ai été comblé. Euh, mes parents m'ont donné euh, ce qu'il qu fallait me donner. Ils m'ont donné beaucoup d'amour même. Ils m'ont beaucoup aimé. Mmh. Puis, j'avais tout, mais pas vraiment finalement. Il me manquait ce, 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 cet élément essentiel, cette fondation même euh, pour tout le reste de ma vie qui était, qui était la foi en Dieu et que quelques années plus tard bien, ça, ça a fait son chemin puis éventuellement euh, éventuellement je me suis dit bon voilà c'est incontestable je crois en Dieu et je dois faire quelque chose je dois je dois aller à la messe je dois je chercher à, à communier, je dois tout 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 ce qui s'ensuit puis puis voilà c'est comme ça que que je suis je restais à Montréal tout ce temps-là j'ai continué mes études j'ai été vraiment à mon rythme mais peu à peu, mon cœur a changé et même depuis ma conversion officielle, si on veut dire, ma, mon annonce publique, ça change encore tous les jours et je, je me convertis tous les jours, ah si ouais? on veut dire. Espérons, en tout cas, les bonnes journées. <rire>
1: <rire> Isabelle, est-ce que euh, ton fiancé l'a lu les grandes, euh, les grandes amitiés de Raïs Martin?
2: Personne que je connais n'a lu ah! Les grandes amitiés. C'est assez intéressant. Mais j'aimerais tellement ça, que tout le monde le lise. Parce que c'est tellement un livre inspirant. Puis c'est sur le mode du témoignage, donc c'est toujours... C'est un parfait équilibre entre récit intellectuel en, disons, euh, mmh. oui, entre euh, essais, si on peut dire, sur idée, la foi. D'idées, vraiment. mais, un, incarné mais très incarnée dans la personne, incarné. ouais. À chaque fois qu'elle parle d'un de, 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 élément de la foi, d'un élément de, de théologie, de philosophie, elle rapporte toujours à son expérience personnelle. Tout le temps, elle fait un lien, puis elle dit « j'avais besoin de ça, je le voyais comme ça. » fait que c'est vraiment bien différencier un peu l'aspect très personnel ouais. et l'aspect plutôt théorique. fait que c'est vraiment assez inspirant. On a
0: besoin de modèles aussi. Quand on chemine vers Dieu, si la se fait. les seules personnes qu'on connaît qui ont la foi, c'est des personnes de 90 ans, même s'ils sont très aimables, c'est dur de s'identifier à eux. Alors que là, tu avais un lit avec une jeune femme intellectuelle euh, auquel, j'imagine, tu pouvais t'identifier.
2: Tout à fait. Elle a à peu près 20 ans, elle est à l'université, mmh. elle va dans des séminaires avec Henri Bergson. Puis <rire> c'est vraiment là, la vie intellectuelle à son plus actif, là, le début des années de, du 20e siècle. Pardon, le début du 20e siècle. Puis c'est percutant. Ouais, je me dis, ça, ça c'est moi, dans le sens que c'est moi que <rire> moi, je, je suis à l'université, je, je suis euh, stimulée par des idées des, comme, comme, comme elle. Les mêmes idées m'avaient inspirée également, puis c'est à ouais. 100 ans de différence. Je trouvais ça absolument wow. étonnant.
1: Alors, on lance un avis aux auditeurs. Je suis convaincu qu'il y en a un, au moins, qui nous écoute aujourd'hui qui a lu Les Grandes Amitiés de Raïssa Maritain et je l'invite, j'invite cet auditeur, cette auditrice à t'écrire un petit mot doux, Isabelle. Absolument. À ONPDM, on n'est pas du monde, onpdm.com, ça va faire plaisir à Isabelle d'échanger, certainement avec cet auditeur. Absolument. Alors Isabelle Gagnon, tu nous partageais ton cheminement de foi, spécialement à travers l'œuvre Les Grandes Amitiés de Raïssa Maritain. On peut t'entendre à notre émission On n'est pas du monde habituellement. Euh, de manière habituelle, dis-je. Merci beaucoup, Isabelle.
2: Merci à vous. A
0: strange day walking just a little outside
2: of my heart and I don't
0: feel like talking in the weather doesn't ask me
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro donnez pas du monde. On vient d'écouter Patrick Watson avec sa piste « Strange Rain ». C'est tiré de son ré récent album <rire> « Wave ». C'est sorti le 18 octobre dernier. L'organisme « Le Verbe Média » a récemment euh, déménagé et on a installé nos nouveaux bureaux dans le, le presbytère Saint-Yves, je le disais plus tôt euh, dans l'émission saint yves à, à Sainte-Foy, dans l'arrondissement de Sainte-Foy, justement à Québec. Et ben, ça a été l'occasion de, de, de fréquenter un environnement, hein, un vieux presbytère de quelques années, un environnement un peu vintage avec des, euh, comme on, on, on se plaisait à le dire, du wood paneling sur tous les murs, <rire> des, euh, certains éléments de décor, mon Dieu, mmh. euh, ma foi euh, venant d'une autre, autre époque, mais euh, mmh. peut-être euh, plus à la mode qu'on le pensait. Et euh, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Simon Lessard, grand fan de la, la mode vintage et c'est de ça dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est ça?
0: Mais oui, mais c'est partout euh, <rire> depuis plusieurs années et puis on dirait que c'est une mode qui n'arrive pas à se démoder. Euh, qui fait juste grandir d'année en année. Euh, donc, le, le vintage, euh, vraiment, moi, ça, ça me séduit. Ça séduit plein de monde autour de moi. Je me suis posé la question, d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a des racines profondes? J'écoutais des chroniqueurs à une autre station de radio en parler. Et puis, leur seule analyse était « Ah, bah ben, c'est parce qu'il y a des vedettes qui emportent beaucoup sur eux, puis que ça attire l'attention. » Mais je pense qu'il y a des causes beaucoup plus profondes moi, que le vététariat derrière tout ça.
1: J'aurais été content que tu nous parles juste des vedettes, mais d'accord, j'accepte ce, ce que tu proposes d'aller plus en profondeur. Aubert? Tu objection, voulais... non? Non,
3: je voulais dire que j'ai très hâte d'entendre sa chronique parce que moi, pour l'instant... Quand j'entends vintage, la seule chose que, que, que ça me résonne, c'est quand tu as un vieux meuble que tu sais pas comment vendre, puis tu veux le mettre sur Kijiji, quand tu marques vintage, tu viens de le Mais Tu peux doubler le prix encore. là, c'est merveilleux. C'est tout ce que je sais pour l'instant du vintage, j'ai très hâte de savoir. Non noire. non, pour l'instant ça va. Bon. Mais Alors, Isabelle,
0: euh... j'ai l'impression que tu es un peu plus comme moi, non
2: Moi, j'adore le vintage. Quand j'étais au secondaire, là, je m'habillais n'importe comment tant que c'était en vintage. <rire> Isabelle
0: et moi, on est déjà on va, va déjeuner des fois dans des restaurants puis on les choisit selon leur degré de rétro. Ah oh, oui, les Diner
2: classique, vintage, dans Rosemont, là, on tripe.
0: <rire> c'est pas un peu hipster pour prendre un autre... Euh, un autre oui, peut-être, hein? mais... Donc, première objection, les gens pourraient dire qu'il y a toujours eu des modes rétro-vintage ben ouais. et meubles antiques qui attirent les gens. Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce phénomène. Euh, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, quand une génération atteint généralement 40-50 ans, elle devient nostalgique de sa jeunesse ou de son enfance, ce qui fait que périodiquement, chaque décennie revient à la mode 30 ou 40 ans plus tard. C'est passe-partout et de retour à l'écran. Exactement. <rire> Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, toutes les modes sont à la mode, en, toutes les époques sont à la mode en même temps. Mm -hmm. Et aussi, même les jeunes de 18 ans euh, sont attirés. Et dans leur cas, ça ne peut clairement pas être par nostalgie euh, de leur jeunesse. Ils ne sont
1: pas assez vieux pour être nostalgiques. Euh... <rire> Premièrement, Simon Lessard, là, ça va prendre quelques définitions. On parle de « vintage »,« vintage » depuis le début. C'est quoi ça, vintage? Qu ce vintage » Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, c'est un peu étonnant l'histoire de ce mot-là parce qu'en fait, ça vient du français « vendange ». Donc, les, le vin, donc le, le moment où euh, en français, maintenant, on va utiliser plus le mot « millésime ». Donc, c'est pas tant le fait de récolter le vin comme « vendange » en français que euh, le vin que ça le produit tel millésime. Donc, les, les Anglais ont pris le mot « français » le vintage, c'est tel millésime. Et on sait, le mot millésime veut dire surtout maintenant, pas simplement l'année d'un vin, mais les grands vins, les meilleurs vins. Et donc, par extension, le mot signifiait ensuite n'importe quelle production de très bonne qualité d'un artiste ou d'une industrie, les meilleures années de Jean-Leloup, par exemple. La
1: meilleure cuvée de, 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 de l'automne, tel automne, ça a été justement, c'est ça, telle œuvre de tel artiste. Etc. Oui, ouais. et
0: comme les meilleurs vins sont souvent des vieux vins, on a fini aussi par associer mmh. le mot aux vieux objets, surtout aux vieux beaux objets. Et euh, donc, c'est comme ça que le mot, finalement, a été accepté par l'académie la, française. Le mot « vintage », même s'il sonne anglais, comme euh, euh, il y a eu un glissement de sens euh, en, en français. Et il veut plutôt dire maintenant un mot euh, similaire serait « rétro ». On pourrait dire. À la différence que rétro veut seulement dire ancien, alors que vintage, je veux dire qu'il y a une qualité spéciale.
1: Ça se décline dans plusieurs branches de la culture, la, la musique, la déco, la, euh, la télé, ben, Simon? Oh,
0: à l'origine, c'est surtout la mode, il faut okay. le dire. Mais maintenant, c'est dans tous les domaines esthétiques, que ce soit les voitures, que ce soit, oui, comme tu l'as dit, la musique, euh, que ce soit... Des exemples, peut-être? Euh... Qu'on ait des, des, des
1: trucs... Euh... Ben Led Zeppelin
0: ou Deep Purple, par exemple, ou vous savez, les New Beatles, euh, des, des choses comme ça. Euh, on, même dans les séries, dans les films, euh, on va aller retrouver les, les années 50 où les jeunes vont aimer euh, les soirées de danse. Euh, euh, le rock'n'roll. rock'n'roll, roll, ouais c'est ça. Ou le swing, twist, le, le swing, swing non, exactement. Vrai, ça Donc, ça, ça touche toutes les, les, les sphères de la vie. Mm -hmm.
1: Alors, euh, aujourd'hui... Euh... On, 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 justement, on qualifie toutes sortes d'objets ou d'éléments de, 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 de vintage. Ça peut être justement une voiture, un disque. Il euh, y a... Il y, y a quelque chose d'un intérêt qui, qui dépasse euh, certains... Euh, certains euh, comment je dirais ça? <rire>
0: Il y a nécessairement un effet mode, OK? Ça, ouais, je ne le ça. nie pas. Mais pourquoi cette mode-là est si profonde et touche si fortement toutes les générations.
1: C'est ça ma question. On n'est pas justement dans, dans euh, juste les hipsters qui, qui ont cet, at cet attrait-là pour le vintage. C'est assez bien répandu, sauf Aubert, évidemment, là, qui lui fait bande à part avec son... son, son... Mais, non, après non, il y a toujours l'exception euh... qui confirme
0: <rire> l'arrêt. Quoi que je le regarde avec son habillement aujourd'hui, ouais. c'est assez vintage. Oui, il ouais, ouais, <rire> y a quelque chose de ça. C'est vrai. Alors, toutes je, les photos je, sont nos avec des amis et euh, je, je suis venu avec une théorie que je vous livre ce matin. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à écrire et à lancer une polémique sur la blogosphère.
1: Des amis spécialistes de la question, il faut souligner.
0: Oui, oh, oui, oui. J'ai la chance d'en avoir plusieurs. donc <rire> Mon hypothèse est la suivante. Je pense que c'est une réaction à la culture hyper moderne qui nous entoure. Et je peux vous décliner ça de plusieurs ma manières. Qu'est-ce que j'entends par une, une culture hyper moderne? Euh, « Tout va trop vite ». Euh, donc, ça, c'est le premier point. Tout va trop vite. Vous savez, la modernité, c'est ce, ce, le changement qui devient presque un système. Donc, parce qu'une chose, est, est tout doit changer tout le temps. Euh, ça, et euh, la nouveauté est, par définition, meilleure. Une sorte d'optimisme de fond dans, dans, dans la modernité que l'avenir sera meilleur, entre autres, grâce aux technologies. Bon, évidemment, aujourd'hui, on parle plus de post-modernité ou d'hyper-modernité. Donc, on est un peu désenchanté de tout ça. On se rend compte aussi qu'il y a des, des contre-coups à cette idéologie-là. Quelque
1: chose d'essoufflant, là, de ouais. Ouais, de suivre ces, ces ouais, modes et ouais. et c'est
0: mon premier point. Si tout va trop vite, eh bien, euh, je pense que d'aller vers des objets ou des esthétiques anciennes, c'est une manière de ralentir la cadence. Non, je ne veux plus tant des nouvelles modes ou des nouveaux objets ou des nouveaux designs. Je veux retrouver des objets du passé. Il y a quelque chose de rassurant. Je retrouve des repères de la stabilité dans tout ça. Et, euh, et ça change l'attitude. Donc, au lieu d'être tourné vers l'avenir, tout d'un coup, on se tourne vers le passé. La
1: nostalgie dont tu parlais un, un peu plus tôt.
0: Oui, nostalgie qu'on n'a peut-être pas vécue personnellement. Si j'ai 18 ans et j'aime les, les objets des années 50, c'est clairement pas parce que je l'ai vécu. Mais au moins, dans mon imaginaire, ça fait que je me, je, je me tourne vers une période où il y avait des valeurs, où les <rire> choses, le mode de vie était plus humain, le à bon un rythme euh, équilibré. <rire> Isabelle?
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense en plus de ça, c'est que les vêtements, ce n'est pas particulièrement engageant sur le, point, sur le plan moral. Donc, les gens, ils, sentent, ils vont aisément vers, vers le vintage parce que c'est réconfortant puis ça rassure un peu cette idée-là. Là, – Et il y a une décence aussi. – Mais il y a une décence puis c'est aussi moins engageant, disons, intellectuellement, moralement. Ils ont pas à se poser trop de questions. Là. C est, c est, ils, ils suivent cette intuition naturelle là qu'on a avec euh, peu de réserve, disons. Euh, alors que s'il y avait à tout se mettre en question, si on avait à remettre en question la modernité au complet euh, sur des bases plus profondes, euh, peut-être que… Ce serait un peu plus difficile. Alors, c'est une première
0: critique quand même qu'on peut faire. C'est-à-dire que oui, il y a un retour à ces esthétiques-là, mais il n'y a pas vraiment un retour au mode de vie, aux valeurs profondes qui euh, accompagnaient ces esthétiques dans ces décennies passées-là.
1: Alors, c'est un, une sorte de traditionnalisme de surface, tu oui, dirais? Oui, on,
0: on pourrait le dire comme ça. Donc, le traditionnalisme, c'est l'idée que les choses anciennes étaient meilleures par rapport aux modernistes ou les choses nouvelles sont meilleures. Donc, ici, en surface, dans notre habillement ou dans la déco de notre maison, on sous entend de manière plus ou moins consciente que les vieilles esthétiques étaient peut-être meilleures et qu'il faut y revenir, mais euh, de fait, c'est très rare que notre, notre mode de vie va ouais, lui épouser les relations hommes-femmes des années 50, par exemple. Euh, ceux qui s'habillent de cette manière-là, on n'a pas l'impression qu'ils reviennent à cette manière de vivre. – Je suis
1: d'accord pour adopter le mobilier de la série Mad Men qu'on retrouve sur Netflix, mais pas nécessairement les, les relations euh, familiales ou interpersonnelles qu'on retrouvait à cette époque-là.
0: C'est ça. Mais ce que je trouve intéressant mm -hmm. quand même, c'est l'idée que tout d'un l'ancien peut être supérieur au nouveau. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a d'autres éléments aussi, par exemple, dans, dans, la, dans notre époque, tout est virtuel. Hein? On le voit avec les téléphones, les tablettes, mais avec le vintage ou le rétro, on retrouve des objets usagés qui ont quelque chose de plus matériel, de plus euh, concret, euh, des fois on... plus massifs aussi. Hein? Oui, ouais, plus gros, qui prennent de l'espace. Euh, ensuite, euh, on, est, on va dire qu'on a un monde un peu où tout est absurde et tout est vide. Un monde qui manque de sens. Bien, avec euh, ces objets-là, on retrouve, je dirais, des objets qui ont une histoire. Surtout si c'est des, des objets usagés, qui ont appartenu à quelqu'un, qui réfère à une époque, et donc qui sont pleins de sens et qui évoquent plein de choses dans la culture. Alors que le nouveau meuble design cubique d'IKEA ou le nouveau design de Apple, lui, n'évoque rien d'autre que le futur et la nouveauté qui est vide, qui est inconnue. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il y aura euh, dans le futur. Mm -hmm. Donc encore là, quelque chose, je dirais, de rassurant ou quelque chose d'humanisant à aller vers des objets anciens ou des objets usagés.
1: Sur Kijiji, hein, trouvé par Aubert, d'ailleurs. Il <rire> euh, y a aussi un, un, une analyse qu'on pourrait faire, Simon Lessard, en lien avec l'écologie, parce que, bon, je, je l'évoque, ça fait trois fois, mais d'aller se promener sur les sites de, de revente d'objets usagés, ben il y a quelque chose d'écolo là-dedans, non?
0: Oui, la mode est vraiment, on pourrait dire, en syntonie avec le courant écologique. Les deux portent des attitudes qu'on pourrait dire conservatrices. Attention, ici, pas au niveau du euh, parti Conservateur, mais au sens où il est préférable de conserver la nature, de conserver les objets, euh, de garder les, les, les valeurs, de ce qu'il y avait de la valeur dans le passé de réparer
1: euh, ma vieille chemise rayée.
0: Oui, exactement. Ouais. Et de ne pas aller dans la surconsommation, mais plus la réutilisation ou euh, la récupération. Et donc, le, le mouvement vintage est très euh, épousé par toute cette génération qui aime aussi l'écologie comme une réaction à la surconsommation. Euh, on dit même que si le rythme continue là, de, de cette mode-là, on prévoit que d'ici 10 ans les achats de vêtements usagés, donc dans les, les friperies, les friperies ouais. vont dépasser les achats de vêtements neufs. Oh, wow. Donc, ce qui peut être, malgré tout, une bonne nouvelle pour l'humanité aussi.
1: Alors, c'est ça, sachez qu'il y a certaines de ces compagnies-là de vêtements usagés qui sont à la bourse, euh, pour ne pas en nommer. <rire> Et donc, ça peut être un bel investissement plutôt que d'investir dans une compagnie de
0: vêtements oui, neufs. Oui, mais encore là, une petite critique, c'est que la mode est rendue tellement partout que maintenant, c'est les grandes compagnies de vêtements qui font des vêtements neufs en série, mais avec des looks vintage donc mm -hmm. là encore là il y a quelque chose simplement de surface où on achète des vêtements qui ont de l'air vieux ou de l'air usagé mais au fond c'est du neuf
3: Aubert moi ça me fait quand j'entends Simon parler ça me fait beaucoup penser à un mouvement que probablement toi et moi on a connu qui était le mouvement grunge mm à une certaine époque, euh, dans les années 90, qui étaient aussi en réaction à des, euh, à des principes assez similaires. Eux autres, étaient plus en réaction à tout le, 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 le gros luxe, euh, le, 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 la surconsommation aussi à l'époque. Et eux, à cette époque-là aussi, peu de temps après, les industries se sont emparées du même phénomène puis on pouvait acheter pour euh, 70 pièces un, un T-shirt pré-déchiré parce que c'était ça. Mais l'essence mais, mais mm -hmm. du grunge, c'était récupérer ta vieillerie puis ta porte quand même. Mm -hmm. C'était ça l'essence, c'était mm -hmm. comme une réaction. La même paire de jeans. La même toute paire de jeans, mm. exactement. Puis c'était ça. Donc, je sens beaucoup, le, 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 on dirait un peu la continuité. Puis je voulais te demander, quand est-ce qu que ça a émergé,
0: ça, l'essor le, le, du vintage bon, -tu Comme je ans, dis, ans, il a là. toujours été là. Ouais, mais je pense mais... que la flambée, on dit que c'est autour de 2008. Là, que okay. les, le, beaucoup à travers des séries, Antoine euh, parlait de Mad Men, par ouais. exemple. Euh, donc, il y a eu des, des, des films, des séries comme ça. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment été, on dit, là, les initiateurs euh, de, de, de cette mode-là. Aussi, Internet et euh, la possibilité d'acheter des objets mmh. usagés, tu parlais mmh. de Kijiji euh, ou Amazon, par exemple, ont aussi contribué à ça. C'est-à-dire que maintenant, autrefois, les magasins pouvaient nous imposer une mode. Dire, cette année, c'est le orange, par exemple, ou cette année, c'est telle esthétique, et qu'on le veuille ou non, on ne pouvait acheter que ça dans les magasins. Maintenant, grâce aux achats en ligne, les gens peuvent aller acheter vraiment ce qu'ils aiment, et là, ce qu'on a découvert, c'est que les gens aiment beaucoup plus les objets anciens qu'on ne le pensait. Et là, on pourrait dire que maintenant, c'est plus le peuple qui dicte la mode que les grandes compagnies de mode. C'est les compagnies qui ont dû s'ajuster à ce que les gens achetaient sur Internet, usagés, parce qu'ils ne le retrouvaient plus neuf.
1: On peut vraiment dire ça. c'est une quoi, Il y aurait un ouais, fond
0: conservateur ou traditionnel, là, <rire> plus qu'on pense, euh, même chez les jeunes.
1: <rire> un petit mot de la fin, il te reste quelques secondes, Simon. Ben,
0: il faut pas non plus se leurrer. Dans derrière tout ça, il y a quand même une sorte de contradiction, c'est-à-dire que, que le vintage devienne une mode, une mode pour s'exprimer personnellement. Ça reste quelque chose de très moderne. Le simple concept de mode, c'est quelque chose qui n'aurait pas existé autrefois. Donc, l'idée de vouloir être dans le courant, être dans le mouvement et de vouloir s'exprimer personnellement à travers ses vêtements ou son look, tout ça est une attitude encore très moderne, mais mm -hmm. je pense qu'elle révèle surtout un malaise face à certains aspects de notre société actuelle.
1: Simon Lessard, tu nous euh, parlais de, de, des origines et des conséquences de la mode vintage. On peut euh, lire ton blog sur euh, le trait d'union. On peut te lire plutôt sur euh, notre blog, le trait vert.com et t'entendre à On n'est pas du monde de manière assez régulière. Merci beaucoup, Simon. Merci, Antoine. C'est tout pour notre émission d'aujourd'hui, mais juste avant de se quitter, on se laisse avec quelques suggestions de nos collaborateurs, euh, de nos chroniqueurs autour de la
0: table. Simon, euh, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu as pour nous? Ben là, je vous ai apporté la dernière lettre que j'ai reçue, la lettre spirituelle de l'abbaye Saint-Joseph de Clairval. Donc malheureusement, à la maison, vous ne pouvez pas la voir, une belle lettre bleue de quatre pages, où à chaque mois, c'est 100% gratuit, on s'abonne à ce monastère-là. Euh, de Clerval en France. Et il nous envoie « La vie d'un saint » résumé en, en quatre pages. Ça prend 20 minutes à lire. C'est extraordinaire. Vous pouvez abonner gratuitement toute votre famille, vos amis. C'est une nourriture spirituelle ajustée à tous. Très accessible. Oui, oui, oui. Je pense, Antoine, que tu es, es
1: abonné aussi. J'ai reçu ça en cadeau de fête d'une amie qui, qui, qui m'a dit « Tiens, je vais t'abonner à ça. Tu » tu tu en feras ce que tu veux et finalement, je les dévore à chaque fois que et je les Et même les tes enfants la lisent aussi. Et ah ouais j'ai surpris mon fils en train de lire ça. Je ah, disais, ah ouais, ouais, ouais.
0: Donc, idéal à laisser traîner dans le salon, aux <rire> toilettes. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'il mélange des citations des papes ou des documents de l'Église à travers la vie des saints. Donc, il y a donc des donc échos la... à aujourd'hui. Oui, donc ouais. la, la doctrine est quelque chose d'incarné dans la vie quotidienne. Et il y a souvent aussi des saints laïcs ou des saints moins connus et mm -hmm. c'est vraiment passionnant.
1: Alors, c'est la lettre circulaire de l'abbaye Saint-Joseph de Clairval. Vous, vous pouvez trouver ça en ligne Au bar Martin une suggestion pour les auditeurs aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir
3: faire le lien avec ce qui a été dit par les deux autres euh, chroniqueurs, c'est-à-dire on a parlé de modèles, de modèles de, de, de synthèse ou de conversion ou, de, ou même de, du passé des sources. J'aurais envie d'inviter les gens à aller, euh, à aller chercher des, des, des euh, ou re, je dirais retrouver des personnages marquants historiques. Ça peut être des grands saints, ça peut être des hommes politiques, ça peut être des personnalités marquantes. Des gens qui ont vraiment vécu pour se donner, pour se donner à une idée, puis à changer le monde. Parce que je trouve qu'on vit dans une époque où justement on parle beaucoup de désespérance, d'absurdité, de vide. Euh, tout a l'air flat, tout a l'air euh, 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 cynique. Et on a besoin de ces sources-là parce qu'on ne bâtit rien sur du dépressif, on ne bâtit rien sur du cynisme. Et ça fait du bien d'aller chercher. J'ai parlé de Sankara aujourd'hui, mais les Martin Luther King, on les connaît, mais de retrouver ces personnages-là, de dire, lui il a vécu comme ça, ça peut être inspirant à notre mesure de se retourner, de dire, je vais porter quelque chose moi aussi dans ma propre vie.
1: Et l'histoire de l'Église est bourrée Remplis, de, de, de ces grands personnages très inspirants. Isabelle Gagnon, une suggestion pour les auditeurs?
2: J'ai vu récemment un film qui s'appelle Antigone de Sophie Duras, mais donc une adaptation euh, des différentes versions d'Antigone de Sophocle. Ouais. Donc celle de Sophocle, mais aussi de Hanoui et de, de Brecht. Puis euh, je vous le recommande. Ça sort le 5 novembre en salle. C'est très percutant. C est, c est, les thèmes de la famille, de l'amour, de la justice sont très présents. Puis j'ai trouvé que c'était un très beau film et une très belle adaptation de l'œuvre.
1: Ben merci, on note ça à l'agenda euh, Alors euh, c'était cette semaine Aubert Martin qui nous faisait découvrir un héros méconnu en la personne de Thomas sankara la voix que vous venez tout juste d'entendre c'est Isabelle Gagnon qui nous a partagé son témoignage de foi à travers spécialement l'œuvre euh, euh, Les Grandes Amitiés de Raïssa Maritain et on euh, fouillait dans les origines de la mode vintage avec Simon Lessard qui nous a fait une très belle présentation sur le sujet, merci beaucoup chers auditeurs d'avoir été avec nous vous pouvez évidemment réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateforme de balado-diffusion. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine, dont n'est pas du monde, aux choix musicaux James Langlois, à la réalisation technique Valérien Fournier, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. Et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.